0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Desde o 1 a partir do versículo 6. Hoje nós vamos estar falando sobre família de sangue e falando sobre família de Deus. Um dos problemas da nossa sociedade hoje é que muitos pais e mães querem vencer concurso de popularidade no coração dos filhos. E quem quer vencer concurso de popularidade dos filhos não toma a decisão difícil. Quando nós deixamos de ser pai e mãe dos nossos filhos, nós estamos roubando deles um privilégio que é único. Porque pai e mãe, eles só tem um de cada. Se nós não cumprimos o nosso papel na paternidade, na maternidade, quem cumprirá? A nossa geração tem sido culpada de querer demais ser amigo dos filhos e com isso esquecemos de ser pais e mães. Amigos, nossos filhos têm em qualquer lugar. E nós fazemos de tudo para que os melhores amigos deles sejam aqui dentro da nossa comunidade. Mas pai e mãe só tem um de cada. Aqueles pais tomaram decisões muito difíceis. Correram o risco de serem presos. E agora estão correndo um risco tremendo. Porque se o bebê ficasse com eles, era morte garantida. Quem sabe, no rio, ele sobreviveria. E eles estavam, na realidade, esperando o milagre de Deus. Veja o versículo 9. A filha de Faraó encontra o um menino e ela manda que aquele menino vá ser criado pela mãe do menino. É interessante porque... Deus honra esse passo de fé dos pais de tal forma que aquele menino acaba sendo criado na sua própria família. É interessante porque o família é plano de Deus e Deus fez de tudo para que aquela criança pudesse ser criada dentro de uma estrutura familiar. É muito interessante porque agora você encontra a filha do faraó, daquele homem que mandou matar os meninos dizendo, leve esse menino e crie e olha, eu ainda vou pagar para que você faça isso que situação incrível e aquela mãe, veja no versículo 10 ela não apenas criou aquela criança mas ela honrou o trato feito ela poderia ter fugido ela poderia ter ido para outro país ela poderia ter se escondido na multidão dos judeus e nunca mais a filha de faraó encontraria Moisés mas ela deu a palavra que ia criá-lo em determinado momento, o traria de volta. O que, é que ela fez? Ela honrou a sua palavra. O que nós estamos vendo aqui é uma família com caráter. Uma família com palavra. Na sua família, palavra tem valor. Na sua família, os pactos feitos, as alianças feitas, são cumpridas por uma questão de honra, por uma questão de valor interior de cada um. A ética daquela família... Era uma ética correta. E sabe o que aconteceu? Porque aqueles pais correram riscos criando seus filhos. Porque aqueles pais tomaram uma decisão difícil como a de enviar aquela criança naquele cesto. Porque aqueles pais aceitaram o desafio de criá-lo e entregá-lo depois porque foi esse o acordo feito. Moisés foi criado pelos seus pais e cursou a Universidade do Egito. Sim, o que aconteceu com Moisés é que ele cresce numa família com os valores de Jeová. Ele, nos primeiros anos de vida, em que a criança aprende metade de tudo que vai aprender a vida inteira, ele aprendeu os valores do seu povo. Ele foi criado pela sua mãe, com o carinho, o amor, o afeto da sua família. E quando chegou a idade em que ele foi devolvido para a filha de Faraó, ele foi cursar a melhor universidade do mundo na época. Sim, porque os egípcios detinham o conhecimento naqueles dias. E Moisés, indo morar no palácio, ele é instruído em todo o conhecimento humano disponível na época. Deus está no controle. Deus sempre está no controle. Deus não perdeu o controle quando o faraó deu a ordem. Deus não perdeu o controle quando aquela criança começou a chorar muito alto. Deus não perdeu o controle quando aquele bebê foi colocado no, no cesto. Deus não perdeu o controle quando aquela filha do faraó o encontrou. Deus estava no controle da história de Moisés. Deus está no controle da sua história. Deus é Senhor soberano sobre a história da sua vida. E Ele é um Deus de amor, é um Deus de carinho. É um Deus que se importa, um Deus que quer o melhor para nós. Como Ele quis o melhor para Moisés, Ele quer o melhor para você. Versículo 10, quando termina o versículo, a filha de Faraó dá a Moisés esse nome, Moisés, porque eu o tirei das águas. Moisés foi salvo para salvar. Ele foi salvo pela filha de Faraó, para que mais tarde ele pudesse ser usado por Deus para salvar o povo hebreu da escravidão para que ele pudesse levar esse povo para uma vida melhor é interessante quando nós percebemos isso Deus está no controle da história quando nós vemos Jesus Cristo ali na cruz do Calvário crucificado pelos romanos xingado pelos religiosos da época muitos diziam Deus perdeu o controle o Cordeiro de Deus não era o Filho de Deus, mas naquele momento Deus estava fazendo a mesma coisa que Ele faz desde a criação do mundo. Ele estava no controle. E aquele Cristo que morreu na cruz, foi sepultado no terceiro dia ressuscitou. E ressuscitou para quê? Para que Ele pudesse preparar lugar para que eu e você pudéssemos morar no céu. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim porque eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver vocês estejam também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que nós presenciamos hoje não é religiosidade aparente, não. Aqueles jovens e adolescentes não foram obrigados, não foram manipulados para tomar aquela decisão. Foi um encontro deles com Deus. Um encontro que muda o interior, que muda valores, que muda a perspectiva de vida um encontro que cada um de nós pode e deve ter para que nós possamos desfrutar dessa companhia com Cristo. Quando nós pensamos na realidade da vida deles, potencialidade que existe, o que Deus pode fazer através de cada um daqueles jovens e adolescentes, nós temos que louvar a Deus e dizer que bom que eles estão tomando essa decisão nessa idade. Embora Deus nos aceite aos 10, aos 20, aos 30, aos 50, aos 60, aos 70, aos 90... Quanto mais cedo nós nos encontramos com o Senhor, mais nós podemos desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu. Quanto mais cedo nós nos entregamos ao Senhor, mais tempo de vida nós temos para ver Deus agindo nas nossas vidas. Quem sabe você está aqui hoje você nunca fez uma decisão ao lado de Cristo. Você não tem uma história com Jesus para contar como esses jovens, esses adolescentes têm. Eu queria desafiá-lo a tomar essa decisão e a dizer eu quero esse Deus, esse Deus que... Cuidou de Moisés, esse Deus que tem cuidado desses jovens e adolescentes, eu quero que ele cuide da minha vida, eu quero que ele faça diferença na minha vida. E quando você faz isso, quando você pede isso para Deus, prepare-se. Porque o Deus do universo Todo-Poderoso se revela e se manifesta no teu interior. E ele faz uma revolução de dentro para fora. Quando Deus invade o nosso ser, Ele faz uma transformação incrível. Alguns parentes e amigos até se assustam, porque é muita mudança em pouco tempo. Mas é isso mesmo. É porque o Deus do universo invadiu o nosso ser. O sobrenatural, o Todo-Poderoso agora está lá dentro. Está agindo na minha mente. Está mudando meus valores. Está mudando a minha maneira de enxergar a vida. Está colocando uma esperança de vida eterna. Uma certeza de que Deus está do meu lado. É interessante porque a família de Moisés era uma família que abençoava. A sua família de origem é uma família que abençoou você? Quando você pensa em família, quando você pensa no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, você se sente abençoado por eles? Eles abençoaram você? Ah, pastor, eu não gosto nem de pensar em família. Para mim, família é uma coisa encrencada, problemática. E tem algumas famílias que são disfuncionais mesmo. Tem algumas famílias que são problemáticas, que são traumatizadas. Mas é verdade que existem famílias abençoadas. Existem famílias equilibradas. Existem famílias que realmente fazem a diferença nesse mundo.